0: Radio 1. 1. Friedel, Lassage. Touché. Touché vandaag met onze laatste mei-68er in Touché, Michou Verleijen. Goedemorgen. Goedemorgen. Studentengeschiedenis in mei-68, dat was je ja, toen? Dat was ik toen. Ja. En daarna een aantal jaren in het onderwijs en uh, daarna een lange carrière bij Knak
1: als uh, journaliste. Yes. Um, hoe kom je aan de naam Michou? Wel, ik heet eigenlijk officieel Maria. En haar een bijzonder enge tante overigens. Maar uh, thuis vonden ze dat echt geen naam. Dus hebben ze een tijdje getwijfeld tussen Mieke. Maar toen ik mijn meter 73 bereikte, leek mij dat wat een ozel. Ze zeiden ook Michou thuis. Mijn man heeft dan Michou overgenomen en onze vrienden ook. En dan eigenlijk, toen ik bij Knak begon, dat was in het jaar 79, dat was het jaar van het kind, heb ik daar een kinderkrant gemaakt. En toen heeft Rick Nolff eigenlijk beslist om mijn naam te spellen, wat nog nooit gebeurd was daarvoor, eerlijk ja. gezegd.
0: En van af heet ik Michou Verleyen. Heb je het zo behouden, ja? ja. En de familienaam klinkt natuurlijk ook niet onbekend, hè. De familie Verleyen uh, is... Nee, nee. Bekend dankzij jouw vader, Cyril Verleijen, de ja. jeugdauteur, uh, en ook twee broers van jou, hè?
2: Karel Frans en uh,
1: Karel. Ook, uh, jeugdauteur is ook een tijdje journalist geweest bij het Volk. Mm
2: -hmm.
1: ja, Frans is de bekendste zus als hoofdredacteur en directeur van KNAK. En op een moment is mijn jongste zus ook eventjes in de pers geweest. Dus vier van de acht kinderen zijn ooit nauw verbonden geweest met de pers. Dus ja. we zeggen... En jouw jongste zus uh, is? Het ja. En op welke manier was zij dan... Uh... Ik denk dat zij een tijdje hier op de VRT uh, als documentalist gewerkt heeft. En daarna gaf ze les in een uh, opleiding voor journalisten. Mm -hmm. Dus wij zeggen, het is een afwijking gewoon. <laughs> dus we uh, kunnen er niet aan doen. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ik hoor dat elke keer in jouw programma. Ik vind dat een ontzettend moeilijke vraag.
3: Mm
1: -hmm. nee, want uh, ja... Aller Baudelaire zei, je est un autre. Voor mij, je est un autre. Ik denk dat je jezelf heel moeilijk kan kennen. Maar ik ben lerares geweest, ik heb dat graag gedaan. Ik ben journalist geweest, ik heb dat graag gedaan. Ik ben echtgenote, en ik hoop een goede. Ik ben moeder, en een goede. <laughs> en nu ben ik oma, en ik hoop dat ik dat ook een goede ben. Ja. En ik hoop vooral dat ik een heel goede vriendin ben omdat vrienden in mijn leven, ik heb niet veel vrienden, geef ik toe. Maar die zijn wel heel erg belangrijk. Hè? Uh -huh. Misschien wel het
0: belangrijkste wat je kan hebben in een mensenleven? Vrienden? Ik denk het wel, echte vrienden, ja. ja.
1: Uh -huh. Ben je ook mij 68 er Zou je jezelf ook zo omschrijven? Dat is weer zoiets wat ik als historica uh, heel moeilijk vind. Uh -huh. Mijn profilosofie noemde dat kolossaal ongenuanceerd: van zo één term te plakken op iemand. Als mei 68 wil zeggen dat we wilden vechten voor een betere wereld, voor meer rechtvaardigheid, om ervoor te zorgen dat uh, ook kinderen van arbeiders naar de universiteit konden, dan, ja, dan ben ik een mei 68 ja. Mm. En als het
0: gaat over uh, vrouwen aan de macht, uh, ja, ja. die strijd... Dat is
1: allemaal en... meer rechtvaardigheid, ja, mm -hmm. ja zeker. Mm -hmm. ja. Heb je daar ook echt concreet aan meegewerkt, denk je? Wel, ik denk, of tenminste, dat zeiden mijn jonge vrouwelijke collega's op Knank, dat ik daar toch wel de deuren heb open geschopt, laten we ja. het zo zeggen. Ja. Michou Verleijen, welkom in Touché. Bedankt.
4: Radio 1 Friedel
0: Massage Touché
5: Shall we shall Wrote down in Montgomery, Alabama. They said, We are not afraid. And the young people taught everybody else a lesson. All the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson. We are.
0: Pete Seeger en We Shall Overcome, dat nummer dat uh, verbonden is aan de wereldwijde revolte rond mei 68. Michou Verleijen, als jij terugdenkt aan die periode, uh, begon in Leuven al in mei 66, hebben we van Paul Goses mogen horen. Um, wat uh, is dan blijven hangen bij
1: jou? Hoe heb jij die uh, revolutie uh, beleefd? Wel in mei 66, dus na het mandement, het beroemde mandement van de bischoppen, dan zat ik nog in de toren in Mechelen. Ja, wat toen een enorme indruk op mij heeft gemaakt, is de Pinkstermis van 66. Die werd opgedragen in Sint-Rombauts-kathedraal en eigenlijk gecelebreerd door kardinaal Sunes. Die toen nog een echte prelaat was, hè? die mooier gekleed was dan Sinterklaas eigenlijk. En die schreeuwt zegenend door het middenpad. Maar die kerk zat eigenlijk afgeladen vol met studenten. Dat was na het Mandement. Na het Mandement, de... ja, ja. ja. En toen begon die mis... En het sint zong niet, ondanks het gebrul van de dirigent op het hoxaal. De seminaristen zongen niet. Dus van die plechtige hoogmis bleef hij eigenlijk niet zoveel over. En toen de communie werd uitgedeeld, dan stond kardinaal Sunes in het midden, met zijn kelk in de hand, en niemand ging bij hem te communie. Dat hadden de studenten afgesproken? Ja, blijkbaar wel. Wij wisten dat niet als middelbare scholiertjes. En al op een zeker moment was het de kardinaal duidelijk te veel. En die heeft zijn mijter afgezet en is door een zijingang vertrokken. En dan is zijn eigenlijk in Mechelen heel ludieke betogingen begonnen. Zo. Ja, zoals? Ja, we dansten dan in een cirkeltje rond en we riepen dan Leuven, ze weet ik wat allemaal. En begreep je waar het echt over ging? Ja, mijn. Mijn broer was natuurlijk van 60 tot 64 in Leuven geweest. Frans was dan student. Had daar veel over gepraat, ook thuis. En ik moet eigenlijk ook zeggen, ik denk dat mensen zich dat eigenlijk niet realiseren, maar die jaren 60 waren in Vlaanderen althans nog zeer, zeer verfranst. Wij gingen dus met de familie een maand naar zee, naar Westende... En het, toen ik een heel klein kind was. En het eerste Frans dat ik geleerd heb, dat was Avenue des Cormorans. Dat was dus een Franstalig straatbordje waar de villa stond, La Futilité. En ondanks dus de taalwetten van 32, was dat nog allemaal tweetalig Frans. Ook de missen waren tweetalig. waren eentalig Frans. De preek op zondag was in het Frans. En er was er een actie... ...dan legde je in de plaats van geld een briefje... ...en daarop stond geen Vlaams, geen centen. Als kind vind je het natuurlijk eindeloos spannend. Ik weet niet of ik toen al echt besefte waar het om ging... ...maar het is toch eigenlijk wel, als je daaraan denkt... ...onvoorstelbaar dat nog in de jaren zestig de hele kust verfransd was. Mm -hmm. De tennisclub was Franstalig. De meeste winkels, daar werd in het Frans aangesproken. Dus dat Vlaamse bewustzijn... Ja, begreep ik toch eigenlijk wel.
0: Ja. Het heeft ook jou zo erg gefascineerd dat je een thesis hebt geschreven hè? over de
1: vernederlansing van de KU Leuven. Ja, wel, dat was eigenlijk een overleg met mijn promotor, Lode Wils. Ja. En, uh, eigenlijk was het de geschiedenis van de Vlaamse leergangen. Dat was een VZW. Mensen weten dat niet, maar de vroegste vernederlansing van Leuven is gewoon betaald door de Vlamingen. De universiteit gaf daar geen geld aan. Het waren de Vlamingen die geld stortten, zodanig dat de professoren die al in Frans les gaven, hun cursus nog eens konden geven in het Nederlands. En hoe heb jij als student dat verschil
0: tussen de Vlamingen en de Walen ervaren uh, in Leuven? Wel, in het eerste
1: jaar was dat nog, laten we zeggen, tamelijk normaal. Uh -huh. uh, in het tweede jaar. Uh, Begon dat toch wel wat ruwer te worden. Ik was dan op Kot in ja, zo'n studentenhuis, zoals je nu nog enkel ziet in, in programma's als de Kotmadam. Met een Kotmadam dus echt. En wij ontbeten samen met Franstaligen. En dat werd toch hoe langer, hoe, laat ik zeggen, moeilijker. Niet dat we daar de hele tijd zaten ruzie te maken, maar het was toch wel wat bitziger geworden allemaal. Mm -hmm. En we werden toch door die Franstalige meisjesstudenten dan. Heel snel beschouwd als, als verschrikkelijke fascistische flaminganten. En hoe lieten ze dat merken? Wel, de, tijdens de betogingen. dus dat was aan 15, na 15 januari 1968, op een zeker moment hoorde ik iets aan de deur van mijn kamer. Ik dacht dat er een vriendin was die wilde binnenkomen. Ik ging kijken en toen plakte er een briefje op mijn deur met een hakenkruis op. En dat vond ik nu toch wel... Heel erg verschrikkelijk ja. Vooral omdat een oom van mij als verzetstrijder Hier op de VRT is neergeschoten En op dat ogenblik kwam een meisje de trap af Ik weet helemaal niet of zij dat gedaan had Maar ik moet toen zo boos gekeken hebben Zo woest gekeken hebben Dat hij zich omdraaide en terug wegliep
0: er was die hele discussie over walen buiten. Hè? Dat uh, refereerde ja.
1: naar uitspraken van de Tweede Wereldoorlog. Uh. Ja, dat, dat is, elke historische parallel is gevaarlijk. Mm -hmm. En dan zou je met dezelfde overdrijving kunnen zeggen dat bourgeois buiten, dat, dat herinnert dan de zuiveringen van Stalin. Dat, ik denk niet dat ik heel veel walen buiten heb geroepen. Ik, in mijn herinnering liepen, riepen we meer leuvenvlaams. vlaams mm -hmm. mm. Maar die hele hetzenom. om... Vlamingen buiten raus dat komt van Monsieur Massot. Je hebt een uh, doodsbrief meegenomen van ja, uh, Massot. Ja. Hij uh,
0: ja. is gestorven in 2008. Ja. Dat was om hem even te situeren.
1: Hij was pro-rector van de Unitaire Universiteit samen met Pieter Zomer. Pieter ja. Zomer voor de Nederlandstaligen, hij voor de Franstaligen. En hij is dan daarna rector Magnificus geworden aan de UCL. In Louvain-la-Neuve. Ja. Maar het is heel opvallend dat hij op zijn doodsbericht schrijft hij gewoon dat hij rector magnificus is van de Universiteit van Leuven. Want voor hem was die UCL, dus in Louvain-la-Neuve, dat was de Universiteit van Leuven. Dus hij was in 2008, dus 40 jaar later, nog zo wraakzuchtig dat hij in zijn overlijdensbericht laat opnemen dat niemand, nog van de UCL, nog van de KU Leuven, op zijn begrafenis mag spreken. Wat wil dat zeggen voor jou, als ja, je dat nu leest? Ik vond en vind dat een zeer wraakzuchtig iemand. Mm -hmm. En ik begrijp die man wel, he. tot dan toe, laten we zeggen, hij was de, de monseigneurs in Leuven, dat waren dus echt uh, halfgoden. Ja. Dat was al, zeker in Vlaanderen, al wat verminderd met het uh, Tweede Vaticaans Concilie, dat eindigde in 1965. En... Plotseling kwamen daar dus studentjes, en dan nog wel Vlaamse studentjes, zeggen dat hij, onder meer, want hij had een huis in Leuven, dat die man moest verkassen naar Louvain-la-Neuve. En dat stak diep. Dat kwetste die man zeer ja. diep, ja, ja. Vooral omdat de
0: studenten uiteindelijk gelijk hebben gekregen. Ja, dat was een opstand tegen het kerkelijke gezag voor hem ook.
1: Hè. Mm. En het is dan ook heel opvallend, de UCL heeft nog heel lang... Uh, Monseigneurs gaat als rector. Leuven heeft dat nooit meer gehad. He. Dat waren altijd leken. Ja. Hm. Dus je hebt echt wel die overgang meegemaakt tijdens
0: jouw studentenperiode, he. eind jaren 60. Heb je ook echt veranderingen gezien nadat in, ja, na mei 68 uh, de, de
1: revolte een beetje was stilgevallen? Ja, ja, onze, onze professoren. Ik, ik moet ook zeggen, ik zat dan daarna in de licenties. Nu heet dat uh, de master's. He. Uh, dus dan waren we ook al een kleinere groep. Maar de professoren van wie wij les kregen... Ik zeg niet dat dat vrienden waren, hoor, dat zou overdreven zijn. Maar dat waren mensen die je kon aanspreken. Tevoren was dat in Leuven althans onmogelijk. Dat, dat kon niet, dat waren zo'n ergens halfgoden die daar, weet ik waar, zweefden. Hè? Niet allemaal natuurlijk, De jongere Vlaamse professoren waren toen al zeer aanspreekbaar. Maar die oudere professoren, dat waren... Ja. In hun eigen ogen, toch wel goden, die sprak je niet zomaar
0: aan. België werd natuurlijk op die manier wel wereldkampioen universiteiten in plannen. Ja, Vla Vlaanderen had meteen vijf universi zes
1: universiteiten ondertussen. Ja, ja. Is dat veel? Ik vind dat veel, ja. 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 We zijn met zes miljoen Vlamingen, laten we zeggen. Dat is één universiteit per miljoen inwoners, baby's inbegrepen. Je zou kunnen zeggen, op die manier krijgt iedereen echt wel de kans. Ja, maar ik vind het zo gek dat studenten met Erasmus, ik ga een tikje overdrijven, naar IJsland kunnen gaan of naar, wat mij betreft, uh, Chili of Peru. Nee? En het te ver is om bijvoorbeeld, zeg maar wat, van Hasselt naar Gent te gaan. Want, dat is toch zo vreemd. Ik vind dat heel gek. Allee, het leuke aan Leuven gaan voor mij was dat je inderdaad ook thuis weg was. Dat je, het was natuurlijk niet zo ver hè, van Mechelen naar Leuven, maar je was weg, je had meer vrijheid. Je, ja, dat was toch, toch wel leuk. tegen Als je in Antwerpen woont en in Antwerpen studeert, ga je elke dag braaf terug naar huis. Dat is toch geen studentenleven, dacht ik.
6: You talk like Marlene Dietrich And you dance like Zizi Germain Your clothes are all made by Balmain And there's diamonds and pearls in your hair Yes there are You live in a fancy apartment Off the boulevard Saint-Michel Where you keep your Rolling Stones records And a friend of Sasha D'Estal, yes you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on Yes, it does When you go on your summer vacation You go to Jean-Lapeau With your carefully designed topless swimsuit You get an even suntan On your back and on your legs And when the snow falls You're found in Samaritz With the others Of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never Get your lips wet No you don't But where do you go To my lovely When you're alone In your bed Oh, won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head as yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas. And you keep it just for fun, for a laugh. <laughs> They say that when you get married It'll be to a millionaire But they don't realize where you came from And I wonder if they really care or give a damn Where do you go to, my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, As yes I do. And
0: where do you go to, my lovely Michaud Verley? Waarom wou je dit laten horen? Wel,
1: Ik vind dat heel typisch voor de jaren 60. Het is een Engels liedje... ...maar met allemaal referenties naar Frankrijk. En ik heb dat echt meegemaakt in mijn middelbare school. Was, ja, muziek was nog Frans. Hè? Zeker als we jonger waren dan Je salut les copains. En, zo. en dat was ineens weg... The Beatles. En het was weg. Alles werd Engels. En dat was eigenlijk heel vreemd. Want wij kenden niet zo goed Engels natuurlijk. Hè? Ja. Ah. Uh, maar mijn ouders hebben ons dan naar Engeland gestuurd. Op zo'n summer school om Engels te leren. Mijn moeder is als vluchtelingetje in de Eerste Wereldoorlog in Engeland geweest. Hij beschouwde Engeland trouwens als haar mo moeder- en vaderland. Maar daar valt het ook op. Dus dat... Allee, daarom begrijp ik ook soms de woede van die Frans taleren. Zij hadden lange tijd alles gedomineerd. Met hun taal. Mm -hmm. En ineens was ze weg. Niet voor hen natuurlijk. He. Ze denken altijd dat ze een wereldmacht zijn. Maar het is, was weg. Was er veel muziek in jouw kindertijd? Ja, bij ons thuis uh, werd er sowieso al veel gezongen. Er werd ja? ook uh, veel naar klassieke muziek geluisterd. Ik kan niet zingen, nee. ik ben de enige van de acht kinderen die helemaal niet kan zingen Is echt? <laughs> ja, ja. Maar je zong wel mee? Ja, op zo'n troupe, één zo valse stem niet uh -huh. En wat wij ook deden was uh, zelf liedjes maken Dus bij elke gelegenheid werd er een ja, bepaald lied gecomponeerd Vaak op dezelfde melodie, we doen dat nog tot uh, ja. vandaag ja, ja, ja. Ja. En we hebben ook een familielied ja, 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 dat zingen we drie stemmig en dat is? Ja, dat is eigenlijk de raf. Mijn vader kwam van Dendermonde en daar bestaat zo'n lied. Ik ga het niet zingen. Maar dat begint heel mooi met: C'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous entend. En wordt dan nogal belachelijk met botermelk, met kaneel en zo van die dingen. En dat zingen, zingen we samen. Alle kleinkinderen zingen dat ook mee. Oh. En dat wordt gedirigeerd door de oudste broers.
0: Aha. En, en wie was de aanstoker destijds van uh, muziek uh, ten huizen verleiden? Mijn vader,
1: denk ik. Ja, ja, mijn vader. Hij was ook een kenner. Hij heeft dat geleerd, want hij kwam zelf uit een heel, 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 heel bescheiden milieu, maar hij heeft dat echt wel uh, zichzelf aangeleerd. Mm -hmm. En uh, ja, daardoor was ook alleen veel muziek bij ons thuis gewoon weg. Ik heb ook een paar jaar piano gespeeld, maar gezien ik zelfs niet kon zingen, ik kan de, ik kan de juiste niet horen, dus uh, ja. is dat nou al een fiasco geworden. Ja. Jullie waren met acht, hè, thuis? Ja, mijn moeder zei negen kinderen, achttien leven, er is een broertje gestorven. Ik heb dat nooit gekend. We zijn dus nooit met negenen geweest. We zijn altijd met z'n achten geweest.
2: Mm
1: -hmm. en, uh... en op heel korte tijd ook, hè? Ja. ja. Typisch voor die naoorlogse periode? Ja, al moet ik als historicus zeggen, het was in de negentiende eeuw minstens zo erg. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja. Maar het is inderdaad, wij behoorden tot de babyboomers, hè? de laatste ja. vier bij ons, de vier kleinste, zoals we nog altijd worden genoemd. Terwijl de jongste van de vier kleinste nu 68 is. Ja ja, 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 ja. En hoe was dat, die sfeer met acht kinderen aan tafel? Dat was vrij druk toch wel, ja. Er ja. Ja. werd ook heel veel gepraat aan tafel. Uh, zeker door de ouderen dan. Als we wat ouder werden, mochten we dan wel meedoen. Of konden we meedoen. Maar dat was wel eigenlijk heel druk. En vooral omdat er altijd vriendjes en vriendinnetjes mee aan tafel schoven. Dus nog dus dus meer volk. Nog meer volk, ja. ja. Maar dat was eigenlijk heel gewoon bij ons thuis. Dat was
0: normaal. Ja. Jouw vader is natuurlijk een, ja, een fenomeen geweest, hè? Cyril Verleijen.
1: Wat moeten we over de man weten? Wel, wat ik het meest aan hem bewonder, en dat meen ik echt, is dat hij inderdaad uit een heel, heel bescheiden milieu kwam. Hij is onderwijzer geworden. Mijn vader is dan uh, beginnen kinderboeken schrijven, eigenlijk de verhalen die hij in de klas vertelde beginnen opschrijven. Dan heeft hij gestudeerd voor inspecteur lager onderwijs. Hij heeft ook al hier op de... Toen nog, Annie, gewerkt... Uh, zeggen, hij schreef luisterspelen voor kinderen. Ja, bijzonder veel luisterspelen. Hè? Ja. Ik heb de lijst gezien. Ja, hè? ontzettend veel. Ja. En ik vind de sprong die hij heeft gemaakt... van kind van echt heel bescheiden ouders... Ik denk dat mijn grootmoeder enkel drukletters kon lezen... Uh, naar ja, de positie die hij zelf heeft verworven... en vier van zijn acht kinderen naar de universiteit heeft gestuurd geholpen door sociale wetten, geef ik toe, maar is toch wel een onvoorstelbare sprong in één mensenleven. Mm -hmm. En dat bewonder ik toch wel dat hij dat gedaan heeft. Hij was ook de man achter Zonneland en de Vlaamse filmkes,
0: want vooral de verhalen van uh, de geschiedenisverhalen die wou hij bij de kinderen krijgen, hè, wou daar ja. het belang van uh, doen inzien. Ja, het is ook niet.
1: We hebben met z'n tweeën dan achteraf geschiedenis gestudeerd, Frans en ik. Maar vooral die historische verhalen, het was iets heel nieuws. Niet alleen omwille van de historische verhalen, maar ook omdat hij als katholiek onderwijzer uitgaf bij een niet-katholieke uitgeverij, de Sikkel. En dat werd in klerikale kringen toch niet goed gezien. En toen die nog dan begon te pleiten om voor de lokale school, om die te behouden en niet kinderen naar die grote school te sturen, was vaak een gemeenteschool, dat hij zelfs bij de bischop geroepen. En hij vertelde daar thuis over dat hij toen had gezegd... ...de dag dat ik zwavel ruik in zo'n gemeenteschool, stop ik ermee. Zolang ik het niet ruik, pleit ik voor de lokale school. In
0: 1979 uh, heeft hij meegewerkt aan een documentaire. En daar kreeg hij de vraag... Uh, ...is er nog een toekomst voor Cyril Verleijen? Ik wil hem even laten horen.
7: Ik zou willen nog een humoristisch boek schrijven... ...over een heel leuk gezin... Uh, dat heeft ook zijn reden. Ik geloof dat we tegenwoordig toch wel in een situatie weer verzeild zijn... waarin prettige boeken, opwekkende boeken, een beetje te zeldzaam zijn geworden. Ja, en wat daarna zal komen, dat vraag ik mij af. Daar denk ik liefst niet te veel aan. Want een mens mag, geloof ik, nooit te ver vooruitkijken. Touché.
1: Heeft hij dat humoristisch boek ooit geschreven? Nee, 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 nee. Heeft hij niet meer gedaan? Nee, hij was ook uh, vrij ziek, hè. Mm -hmm. Maar ik geef hem gelijk. Ik, uh, zeker in de periode waar hij over sprak, zaten we voor kinderboeken in het midden van de probleemboeken, hè. Als er geen twaalf problemen per hoofdstuk werden besproken... En daarmee had ik het dan over. Uh, Marie Cottenier was daarvan een voorbeeld. Dat, uh, ik heb dat eens opgeteld in een van haar boeken. Dat ze geloof ik twintig problemen of zoiets aangeduid... ...vanaf collaboratie over incest, weet ik wel allemaal. En dat was zo gemaakt. Dat was, allez, wat is er nu op tegen om een vrolijk boek te schrijven? Dat kinderen graag lezen. Het komt er toch op aan dat ze lezen. Ja. En een spannend, vrolijk boek. Kijk maar naar het succes van die Harry Potter-reeks. Ja, waar jij een grote fan van bent, hè? Ik ben een enorme fan van, van kinder en jeugdboeken, ja. Ja, ja. Maar vooral eigenlijk van die hele oude kinderen- en jeugdboeken. Daar heb je een hele verzameling van. Ja, wel Beetle iets... Een erfenis van jouw vader, denk ik. Ik denk het wel, ja. ja, ja. ja. Een deel komt ook nog van bij ons thuis, want we hebben natuurlijk veel kinderen- en jeugdboeken thuis. Ja, ja dat is Een...
0: Uh... Um, hij zegt ook, um, je mag nooit te ver vooruitkijken.
1: Is nee, daar dat ook een uh, grond ja. van waarheid in? Ja, dat zal u wel van mijn moeder gehad hebben. Ja? Die zei altijd, aanvaard wat je niet kan veranderen en verander wat je niet kan aanvaarden. Ja. En ze zei ook, kijk, je kan de dag van morgen niet plannen. Wat zit je je zorgen te maken over wat er misschien ooit in de toekomst zal gebeuren. Ja. En als je dat echt toepast, dat geeft een bijzonder grote rust
0: wat zij ook toepasten op hun kinderen, was de liefdevolle verwaarlozing. Ja, ja Wat ja, was ja. dat?
1: Wel, dat wil eigenlijk zeggen, laat die kinderen vrij, laat die spelen. Kom daar niet te veel tussen. Zorg er wel voor, natuurlijk. Hè. En uh, Ik denk dat zij ons wel meer in het oog hielden dan wij beseften. Maar bijvoorbeeld die maand aan zee, dan vertrokken wij s ochtends uit die villa. We kwamen smiddags thuis eten, we vertrokken weer. We kwamen dan... Zeven uur nog eens eten. En dat was het. Ik denk dat ze ons meer in het oog hielden dan wij beseften. Maar die gaf een enorme vrijheid. Hè? Ja, nu natuurlijk is dat niet meer mogelijk na Dutrouw. Dat is... Maar gewoon hou van je kinderen, maar zit ze niet de hele tijd te entertainen. Als wij tegen mijn moeder zeiden, ik verveel mij, dan zei die, dat is ook iets doen. En dat is eigenlijk wel waar. En daar komt creativiteit uit voort
0: natuurlijk. Hè? Ja, Verveling. wij hadden veel minder speelgoed dan kinderen tegenwoordig. Mm -hmm. Als je het nu bekijkt,
1: uh, als je ouders met hun kinderen uh, bezig ziet, wat denk je dan? Ze zijn die veel te veel aan het entertainen. Wat is dat nu? Je laat kinderen toch nu niet keer gewoon... Alleen ze hebben het zo druk allemaal. Die gaan naar sport en muziekschool en uh, circusschool en weet ik wat allemaal. Je was, je het... zelf, was je zelf een gelukkig kind... Ik vind dat ik een gelukkige kindertijd heb gehad, ja. 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 Gepest op school? Eén keer, en dan nog door een lerares ook, een onderwijsres, ja. Waarom? Ik weet het eigenlijk niet, maar mijn beide zussen hebben dat ook meegemaakt met diezelfde juf. En het verhaal gaat, maar ik weet dus niet of het waar is, dat zij, net als mijn vader op dezelfde moment aan het inspecteursexamen had deelgenomen, dat zij niet geslaagd was, hij wel... En dat ze dat op ons heeft uitgewerkt. Of dat waar is, of, dat weet ik dus niet. Maar dat is wel het verhaal dat verteld wordt. Maar het was een bijzonder moeilijke periode eigenlijk. En ik vraag me nu nog altijd af waarom wij dat thuis niet verteld hebben. Ik denk dat je dat in die tijd niet deed. Schaamde je je daarvoor? Nee, dat denk ik niet. Maar ik heb het ook nooit verteld. Ik denk dat je in die tijd... Ik spreek nu... Ik moet in 55 of zoiets geweest, he. dat uh, je, je vertelde geen kwaad van onderwijzeressen. Denk ik, nu. Heeft het invloed gehad op wie je bent geworden? Oh ja, 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 want het was een school van de zusters van Vorselaar. En ik heb jarenlang geweigerd, jarenlang echt, om te gaan spreken in een school van de zusters van Vorselaar. Echt waar? Oh ja ja, ja, ja. Ik vond dat een orde die dat toeliet... Geen broek mocht doen op mijn kennis.
8: Ik mis je achter op de fiets. Ik mis je in de trein. Ik mis je bij de HNM En bij de Albert Heijn. Ik mis je onder rekenen, ik mis je onder lezen. Ik mis je in de winter, bij het voeren van de mezen. Ik mis je als ik jarig ben en als de oma's komen. Ik mis je als ik wakker lig. Ik mis je in mijn dromen. Ik mis je zonder woorden. Elke dag en elke nacht, ik mis je als ik grapjes maak, en niemand om me laag. Altijd, overal, altijd, overal, altijd. Ik mis je in de kamer als ik naar je foto kijk Ik mis je als we, ik en papa, fietsen op de dijk Ik mis je op vakantie in ons huisje op de hei En als we door de regen lopen zonder jou erbij Ik mis jou elke dag opnieuw, wanneer ik wakker word Oh, ik mis je schoenen in de gang, je beker naast je bord Ik mis je tandenborstel, naast de mijne in het glas Ik mis je voeten op de trap, ik mis jouw blauwe jaar Altijd, overal, altijd, overal, altijd, overal, altijd. Ik mis jouw kleren in de kast, je broeken en je truien. Ik mis je geur, ik mis je stem, ik mis je boze buien. Ik mis je bij je graf, als ik je naam zie op de steen. Ik mis je als ik samen ben, met papa en alleen. Ik mis jou als ik jarig was, en iedereen er is. Ik mis je als ik eventjes niet merk dat ik je mis. Ik mis je als ik keelpijn heb en als ik val, ik mis je nergens echt het ergst maar altijd overal altijd overal altijd overal, altijd overal.
0: Bijzonder mooi nummer van Tom Kesters. Ik mis je. Michel Verleijen, het is familie van jou. Het is
1: een neef, ja, ja. Ik vind dat hij een prachtige stem heeft. Het is ook een ontzettend lieve man. Ik zeg nog altijd jongen natuurlijk, maar het is een ontzettend lieve man. Ja. Maar je zingt het niet mee, hè? Nee, ik kan dus helemaal niet zingen. Nee. Ja. En dat is ook datgene waarvoor je gepest werd toen op school? Ja, ik, als je dat achteraf bedenkt, elke donderdag, laatste uur... Van de namiddag was het zangles en dan moest ik van die juf gaan zingen waarna de hele klas mij mocht uitlachen. Dat, als je dat nu vertelt, dat is bijna ongelooflijk. Hoe lang heeft dat geduurd? Een heel schooljaar, ja. ja. Maar ik ja. moet zeggen, ze was in, wel zo eerlijk dat mijn uh, cijfers heel goed bleven. Hè? Daar kon ze weinig aan doen, denk ik. Mm. Maar uh, nee, ik was echt blij dat ik van uh, dat mens... <clears throat> En het ergste is dat ze het wist. Want ze is later... Euh, mijn oudste zus was getrouwd... is zon was getrouwd met een anesthesist. En toen zij werd geopereerd... ...was mijn schoonbroer haar anesthesist. En ze wist dat. En toen heeft ze gezegd... ...dokter, u gaat toch geen wraak nemen. Dus ze wist het ook nog. Nu, dat wil ook zeggen dat ze al die jaren geplacht is door vroegingen. En dat is een hele fijne straf voor zo iemand, vind ik. Je hebt zelf lesgegeven. Hè? Ja. Wat voor uh, onderwijzeres was jij... Ik was heel streng, blijkbaar. Maar ik zei ook altijd aan mijn leerlingen, kijk, lesgeven is een contract. Als jullie mij niet vertrouwen, leer ik jullie niks. Als ik jullie niet vertrouw, dan kan ik jullie ook niks leren. En werd dat gevolgd? Dat werd gevolgd, ja. ja, ja. Maar ja, Mijn leerlingen wisten ook, als ze een overhoring slecht maakte dat ze een, dat, wel eens, dat wel terug mochten doen. Net als ik het principe had, als die hele klas een slecht cijfer had voor een overhoring, dan was het mijn schuld. Ik had dat slecht uitgelegd. En dat werkte eigenlijk heel goed. En uh, ik heb nog mijn paar van die oud-leerlingen contact. En dat zijn echte uh, vrienden geworden, eigenlijk. Ja. Ja. Niet veel hoor, maar toch een paar. Vanaf
0: 1979 uh, ben je uh, ook voor Knak gaan werken als journalist. Was dat met dank aan jouw broer? Nee, ondanks. Ondanks yeah. jouw broer. Ja, ja. Wat iedereen waarschijnlijk wel zal gedacht hebben: van ja, de zus van. Ja, ja. Kan natuurlijk op Knak komen werken.
1: Maar het was eigenlijk zo. Het was 1979, het jaar van het kind. En uh, Rolarta wilde daar iets speciaals voor doen. En ja, dan lag het voor de hand dat we een kinderkrant zouden maken. Maar de heren journalisten, denk ik, voelden zich daar toch wel wat te goed voor. En dus werd ik ingeschakeld. En uh, eigenlijk is dat begonnen, ik zei dat wij teksten schreven. Ik heb toen in het jaar van het kind naar mijn broer een briefje geschreven, zogezegd. En dat begon met geachte heer. En daarin stond, uh, ik heb het land, u heeft al lange krant voor professoren, maar nooit iets dat belangrijk is voor iemand die pas twaalf is. En dan heb ik die gedichtjes, elke week verschillen zo'n gedichtjes, heb ik toch wel, dacht ik, twee jaar en een half vol gehouden. En dan werd het wereldnieuws verteld op de maat van kinderen. En dat, had eigenlijk, dat heeft vrij lang bestaan, dat had vrij wat succes ook. En uh, daarna zijn we overschakeld naar een krant voor tieners... Dat had minder succes. Hoewel daar de bedoeling was: van, kijk, als we die tieners aan het lezen krijgen, dan worden dat later knaklezers. Maar dat had minder succes, eerlijk gezegd. Ja. Maar je mocht toch bij knak
0: blijven werken? Je bent daar echt als uh, een van de eerste vrouwelijke journalisten aan de slag
1: gegaan. Ja, ja wel, het, ook dat was tegen de zin van zus. Maar naast die kinderkrant uh, vertaalde ik vooral uh, copyrights. Uh -huh. Want ik ben nog van de generatie die vier talen kent. Hè. En. Uh, toen er iemand wegviel op buitenland, uh, wilde Susan een soort, ja, ergens een kandidaat vinden. En toen zei de redactie, kijk, dit is te gek. Hè? We hebben hier iemand die ons kent, wij kennen haar. En zo ben ik er dan eigenlijk ingerold. Ja. Was het evident dat je als, als vrouw op die redactie zat? Nee, dat was in het begin niet zo makkelijk. Je kreeg zo de, ja, de kindjes toegeschoven. Je kinderrechten dat kon en uh, ja, vrouwenrechten ook, ja. ja. Een vluchthuis voor vrouwen, dat kon ook nog. Dat is toch wel snel veranderd. Onder meer echt waar dankzij Frank de Moor, die ondertussen helaas overleden is. En dankzij Rick van Koulaert en Hubert van Humbik. Dan is dat toch wel veranderd. Ja, ja. Want je hebt uiteindelijk vooral over
0: buitenlandse politiek uh, geschreven. Veel gereisd ook. Veel ja. geleerd, vermoed ik. Veel geleerd, ja. ja. Uh, welke buitenlandse reizen zijn jou
1: echt blijven aan jou blijven haken? Eigenlijk vooral de reizen in Afrika, ja. Mm -hmm, waarom? Omdat, ja, ze zeggen over Afrika, you love it or you hate it. En ik ben er inderdaad verliefd op geworden. De, de geur en de rode aarde, dan de, voelde ik ik kom thuis. Maar vooral eigenlijk omwille van dat, ay, tegen alle realiteit in optimisme, daar zijn toch geen triester woorden dan een potentieel rijk land. Als je bedenkt, allez, Belgisch Congo, Congo is een potentieel rijk land, waarschijnlijk een van de rijkste landen ter wereld, met een armoede die onvoorstelbaar is. En dat geldt voor heel veel van die Afrikaanse landen. Mm -hmm. En je ziet dan dat die mensen elke keer opnieuw beginnen. Ik vraag mij soms af waar ze de moed vandaan halen. En je ziet dan dat wij met z'n allen dezelfde fouten blijven maken. Wij gaan ze eens een keertje vertellen hoe je daaruit geraakt. Gelooft niet in ontwikkelingssamenwerking. Jawel, jawel, maar dan wel de goeie. Wat en is de goeie? De goeie is degene die aan die mensen vraagt... Wat zijn je problemen? Hoe willen jullie dat oplossen? En dan pas vraagt... En wat kunnen wij daarbij helpen? Dat is wat Gandhi zei. Hè? Wie iets doet voor mij, maar zonder mij is tegen mij. Wel, wij vragen ze niet... Of in veel gevallen niet van, wat, wat willen jullie dat wij hier komen doen? En dan is er nog iets natuurlijk. Hè. Ze beginnen daar met de hulp van Belgisch geld. Aan kleine projectjes, dat draait. De mensen hebben te eten, ze hebben martjes. Ze kunnen zelfs wat uitbreiden in de streek. Maar om verder te gaan heb je wegen nodig, heb je vrachtauto's nodig. Maar die wegen, dat is de regering. En die regering, die doet dat niet. Want natuurlijk worden zo'n projecten zeer gevaarlijk. Hè? Dan krijg je mensen die een stem hebben. En dat is echt wat je als dictator niet wil. Hoor. Heb je de journalistiek zien evolueren de voorbije 50 jaar? Oh ja, ja, ja dat is duidelijk. Hè? Mm -hmm. dat is... Op welke manier? Wel, om te beginnen, toen ik kranten begon te lezen, zeg dat ik 16 was, dat waren al die kranten nog zuilgebonden. Hm? Dat is ondertussen voorbij, gelukkig maar. Alleen zeg ik, toen wist je wie er je toesprak. Je hoorde his master's voice. Nu weet je dat niet meer. He, toen wist je de volksgazet, dat is rood. He. Nu weet je dat niet meer. Nu krijg je zogenaamde synergieën, wat wil zeggen dat ik in mijn krant, standaard, op maandag, weet ik hoeveel pagina's over sport krijg die ik eigenlijk niet vraag. Ik wil politiek nieuws. Een ander punt dat je ziet toenemen, dat vind ik een hele rare verschijnsel, is dat er nu overal fotootjes van die journalisten bijkomt, Terwijl ik uit de generatie kom van een journal en un monsieur. Dus daar is maar één gezicht en dat is de hoofdredacteur. En al de anderen, daar hoef je hun gezicht niet te kennen. Ik heb dat echt zien beginnen. Mm -hmm. En dat is voor mij toch iets raar. Een journalist is voor mij toch nog altijd een echt medium, dat is je hebt die massa informatie die krijg je binnen en die ga je zo helder mogelijk, zo objectief mogelijk en zo eerlijk mogelijk in begrijpbare tekst omzetten. Je speelt niet mee als journalist en dat heb ik ook zien veranderen. Journalisten zijn medespelers geworden. Mm -hmm. Frans heeft dat ook gedaan trouwens hè, met zijn biografieën over Martens en... Uh, heeft hij heel erg meegespeeld. Ja, ja, en ik ik heb dat nooit goed gevonden, maar ja, mijn mening werd ook niet gevraagd natuurlijk. Nee, kon je hem dat niet zeggen? we zeiden dat wel in, in de familiekring ja ja, maar ja, op de redactie zou ik dat niet zeggen nee. Hm.
0: Love is here to stay. Michou Verleijen, waarom wou je dit laten horen?
1: En wel ja, dus ik zei uh, dat de muziek thuis mij niet veel zei, omdat ik ook niet kon zingen. Maar eigenlijk, dankzij mijn man, die een vreselijke jazzfanaat is. Ik weet niet of je die mensen kent die zoiets horen en dan zeggen dat is in dat jaar opgenomen, de jam sessie. tussen hij die is iemand. Ja, <laughs> heb ik eigenlijk uh, jazz leren kennen. We hebben ook uh, Lionel Hampton zien spelen in orange. Heel wonderlijk in dat oude... Uh, hoe heet dat? Atrium daar. En uh, zo ben ik dan toch terug naar de klassieke muziek gekomen. En we hebben ook uh, buren die eigenlijk zeer goede... Zeg dat maar muzikanten zijn. Ze zullen zichzelf geen muzici noemen. En dat is heel fijn soms op een zomeravond... dat we onze buurman horen piano spelen... of een ander viool horen spelen... Of gewoon jazz opzetten en uh, samen luisteren, dat is uh, ontzettend fijn. Wat doe je nog meer om tot rust te komen? Ik kom moeilijk tot rust, geef ik toe. Ik ben veel met twee of drie dingen tegelijk bezig. Dat is niet... Het is niet zo makkelijk om tot rust te komen. Zoals s avonds, in de zomers, op het terras aan onze tuin zitten. Daar hoort iets bij om te eten en te drinken, hè? Daar hoort zeker een beetje wijn bij, ja. ja? ja, ja, ja. En kokerellen, doe je dat? Ik kook ontzettend graag, ja. En ik kook elke dag. Ik heb dat ook altijd gedaan, ook toen ik fulltime werkte, ja. ja.
3: Ah.
1: Ik vind dat ontzettend ontspannend. En heel creatief, eigenlijk. Hè. Reizen, doe je dat nog? Dat doen we niet meer, eigenlijk. Uh, ja, mijn man is ook een stuk ouder dan ik, die is 76. En we hebben dan een dochter die uh, een licht mentale handicap heeft, die dus ook uh, een stuk op ons beroep doet, uiteraard. En die we dus ook niet te lang alleen willen laten. We, gaan wel, of we zijn een paar keer naar zee geweest, gewoon aan Niepoort. Een heel mooi appartement dat uitkeek aan de ene kant op zee en op de andere kant op de ijzer. Maar het was toen eigenlijk ook een klein beetje voor het werk, want we schreven toen samen aan uh, een reeks van Roularta over de Eerste Wereldoorlog. En we maakten dan gebruik daar om het front een beetje te bezoeken. Mm. En uh, ja, eigenlijk ja, die, die streek een beetje af te grazen. Dus niet meteen zo naar de toeristische dienst van wat moeten we zien, maar daar gewoon rond te rijden. En als we iets zagen, dan uh, dat te gaan bekijken. Ja. Weg. En is de zee iets dat jou aantrekt? Onvoorstelbaar, ja. ja. Een jaar zonder de zee gezien te hebben is voor mij heel, heel, heel erg. Als je veel gereisd hebt, heb je veel zeeën kunnen zien. Hè? Ja, ja. Ik heb veel zeeën gezien. Ja. 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 En, uh, heel mooi was, maar het was in Senegal. Uh, ik reis dus altijd, ik ben alleen en ik word dus door lokale mensen begeleid. Hè. Dat is geen chique reis, ik slaap ook vaak, of ik sliep vaak bij lokale mensen. Hadden we op een avond zitten praten en ik had gezegd dat ik toch zo graag de zee zag. En dan hebben zij voor mij één dagje ingelast aan zee. Dus ze hebben mij daar afgezet, ze zijn mij daar ook komen halen. En het was een prachtige zee overigens, en een heel grappig hotel. Dat waren kleine bungalowtjes, ook kleine... Er ging een slaapkamer in, een uh, suite. Hè? Heel eenvoudig. En dat was heel grappig, omdat daar zo pijlen stonden. Zo dortoir stond dan, dat was dan naar de bungalowtjes. refectoire dat was dan naar het restaurant. Dat was eigenlijk heel mooi. Ja. Een hele mooie dag. Ben je ook een kunstliefhebber? Ja, maar voor mij moet... Hoe zeg je dat? De... Het, het moet zo'n beetje samenvallen. De sfeer en het kunstwerk moet wat samenvallen. Ik weet dat dat heel gek klinkt. Maar wat op mij enorme indruk maakt, is bijvoorbeeld dat je... Ik zeg maar wat, je, hebt, je bent op vakantie, je, je loopt rond en je ziet plotseling iets dat je ontzettend blij maakt... Had je dat met de ijsbeer van Pompon, bijvoorbeeld? Dat had ik met de ijsbeer van Pompon, ja. Dat, ja. Uh, we waren toen in Bourgogne, waar we dus grazen. Hè, we gaan niet noodzakelijk uh, met de reisgids in de hand. En plotseling stond hij daar, helemaal alleen. Stapte die, want hij stapte echt. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, we hadden hem al in Middelheim gezien, hoor. daar staat er eentje. Hè. Maar dit was, was mooier, de, uh, ja, omdat die... De sfeer was er ook helemaal. We gingen ook niet kijken naar de ijsbeers, zoals we wel in het Middelheim hebben gedaan. Hij stond daar ineens. Het was zo'n echte ontmoeting. Ja. En Terwijl de kunstenaar een, uh, ja, niet zo'n vrolijk leven heeft gehad. Of? Nee, nee, Pompon heeft... Uh, het is wel een prachtige naam, hè. Pompon. Mm -hmm. ja? François Pompon. Nee, want hij was al tamelijk oud toen hij eigenlijk echt geapprecieerd werd. Hè. Hij was eigenlijk hakt. Hij beelde voor Rodin en zo. Hè. Ja, maar toch arm en eenzaam gestorven. Ja, ja. en ik vind het ook zo, zo mooi dat die man uh, een, een protestbrief schrijft eigenlijk. Na de Eerste Wereldoorlog neemt hij deel aan een wedstrijd om een oorlogsmonument te maken. En dat gaat niet door. Ze kiezen voor ja, zo'n gewoon soldaatje. Uit de catalogus, hè, want dat was dus echt de catalogie waar je je oorlogsmonument kon kiezen. Hè. En dat heeft hem heel erg verbitterd. Dat is een... En dat is niet meer goed gekomen. Dat is niet
0: meer goed gekomen. Maar laten we toch naar zijn werken gaan kijken, hè. onder andere in het uh, Middelheim. Ik heb nog muziek uit uh, de film om Homme. Dat is een uh, film van Louis Mal. Ik weet ja. niet of je die uh, ja. hebt gezien. Een film die uh, speelt tegen de achtergrond van uh, mei 68, gaat over een uh, vrouw die is gestorven, familie komt samen in haar landhuis en daar zitten ze dan een paar dagen samen, omdat de rest van Frankrijk in brand staat. De muziek van Stefan Grappelli uit de film Miloux en me van Louis Mal. De film is van de week nog te zien in Cinematek in Brussel. Daar zijn allerlei films rond mei 68 geprogrammeerd. Radio 1. 1. Friedel Massage. Touché. Touché met gewezen knakjournaliste Michou Verleijen. In mei 68 was ze studentengeschiedenis... geschiedenis en heeft ze de strijd om Leuven-Vlaams aan den lijve ondervonden. Dat de Nederlandse taal haar grote liefde zou blijven, heeft ze te danken aan haar vader Cyril Verleijen, jeugdauteur en de man achter Zonneland en de Vlaamse filmkes. Literatuur en muziek waren dagelijkse kost ten huize Verleijen. Eerst ging ze voor de klas staan, om daarna als eerste vrouwelijke journaliste de redactie van Knak te versterken. Ze schreef over internationale politiek. Maar hoe moet het verder, 50 jaar na mei 68? Dit is Touché met Michaud Verleijen. Goedemiddag.
9: Maandagmorgen kwart voor negen Thuis een rotzooi buiten regen Alles nood tot chagrijn Vreemd wat zou er met me zijn Zo gelukkig God mag weten hoe het komt Ik ben happy, ja verdomd, Zo gelukkig, Zo gelukkig. Het is een raadselachtig iets Want waar slaat het op op niets Er is overal en nog meer staat voor de duur. Bommen zijn gemene dingen En ik loop door het huis te zingen Zo gelukkig zo, zo gelukkig dat ik leef Nou dat zit natuurlijk scheef Zo gelukkig Zo gelukkig Het leven is zo schoon, zo schoon Het is schandelijk gewoon Het getuigt van slechte smaak dat ik niet doorlopend brak, dat ik niet doorlopend kot. van de wonderwerken gods. Zo gelukkig, zo gelukkig. Het Is volstrekt gewetenloos, hopelijk blijf ik niet altoos. Zo gelukkig. zo gelukkig, voel ik me niet te lang zo fijn, want dat zou misdadig zijn. Zo gelukkig, zo gelukkig. Voor negen, thuis een rotzooi Buiten regen En een wereld als een zweer bah, Dat ik me niet geneer Zo gelukkig Het is meer, het is laf Wacht, het zakt, geloof ik af Oh, gelukkig Ik was al bang dat het voortaan Stomweg nooit meer weg zou gaan Maar het was van korte duur en om klokslag negen uur voel ik me weer correct en kies zoals het hoort ontzettend meer.
0: van Jasperina de Jong.
1: misschien verleiden. Waarom wou je dit laten horen? Ik vind, ja... Wij hebben hier alles in dit land om gelukkig te zijn. Dat is waar. En als ik dan ga boodschappen doen... dan zie ik al die mensen met die Norse gezichten rondlopen. Hey, ik, ik, die reizen in Afrika hebben me dat ook geleerd. Dat ik thuis kwam en ik drukte op een knopje, had ik licht. Als ik aan een kraan draaide, had ik drinkbaar water. Als ik kou had, kon ik een huis verwarmen... Dat zijn dingen die wij allemaal maar als gewoon vinden. Denk eens aan, al onze kinderen worden verplicht ingeënt tegen allerlei enge ziektes. In Afrika noemen we dat ontwikkelingssamenwerking. Wat bij ons een recht is, is kinderen een voorrecht. Mm
3: -hmm.
1: En ja, laten we nu toch eens ophouden met altijd die negatieve kant van al die dingen te zien. Ik weet het wel hoor, er gebeuren gruwelijke dingen in de wereld, ook in ons eigen land... We hebben zoveel om heel blij om te zijn. Om zo gelukkig mee te zijn, zoals om zo
0: gelukkig Jasperina te zijn. de Jong ja. uh, zingt. Is het ook het Nederlands van Jasperina de Jong? Dat ja, dat wel... is prachtig.
2: Ja.
1: Die teksten, dat is vooral Ivo de Wijs en dan haar man Erik Herfst. Daar ben ik echt jaloers op, dat je dat kan. Ja. Ja. Hoe gaat het met onze Nederlandse taal, Michou Verlein? Uh, wel. <laughs> ik, uh, ja. ik krijg eigenlijk de krippels als ik iemand hoor zeggen, hoe noemde jij... Bijvoorbeeld, dat vind ik vreselijk, maar ik heb de strijd opgegeven. Hoor. Ik zeg het niet meer. Uh... Wat... Ik herinner mij aan twee dingen. Ten eerste, vroeger verweet men dat de CVP. Hè? Dat wollige taalgebruik. Zo. Geef het een plaats. Willen we erover praten? Laat het los. Ik vind dat volstrekt en onzin. Wat wil dat zeggen eigenlijk? Vergeet het maar, of zoiets. Dat is één. En twee dat wij er niet in slagen onze kinderen Nederlands te leren spreken. Ze gaan allemaal verplicht twaalf jaar naar school. Op twaalf jaar zou je toch iemand een standaardtaal moeten kunnen aanleren. En dat lukt ons niet? Dat lukt ons in vele provincies niet, nee. Mm -hmm. Dat lukt in Limburg bijvoorbeeld wel. Daar spreken ze keurig Nederlands, naast een onverstaanbaar dialect. Maar dat lukt heel moeilijk bijvoorbeeld in West-Vlaanderen of in Antwerpen. Wat vind je van dat onverstaanbaar dialect? Mag dat er zijn? Oh ja, ja, ja. Ik, uh, ik ken geen enkel dialect omdat mijn ouders uit totaal verschillende windstreken kwamen. Uh, maar mijn man kent dat wel en ik vind dat goed. Je moet dat bewaren. Je moet, dat is ons erfgoed. Daar zitten ook woorden in die, die wij in het standaard Nederlands nauwelijks nog kennen. Maar je zou daarnaast toch een standaardtaal moeten moeten kunnen
0: spreken. Mm. Hoe komt dat, denk je? Kinderen schrijven tegenwoordig in een soort sms-taal
1: met emoticons en uh, afkortingen. Ja, maar dat is dan, dan zijn ze maar drie Laten we zeggen dat ze dialect kunnen spreken, dat ze sms-taal kennen. Oké, okay, dat is een en aparte dan, taal. Ja. ja. En, en, maar helpt dat onze ja, gevoeligheid voor taal uh, dan mee vooruit of, of net niet? Ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik, ik begrijp ook niet bijvoorbeeld in, in Wallonië kunnen ze de kinderen ook wel heel behoorlijk Frans leren. Uh -huh. Ik weet niet waarom wij in Vlaanderen zo weinig aandacht hebben eigenlijk voor onze, onze eigen standaardtaal en onze eigen auteurs ook. Hè. Lezen ze te weinig boeken, de kinderen? Nou, ze hebben alleszins de kans, maar het, het schijnt vooral dat in het middelbaar onderwijs het snel afkalft. Er is ook zoveel te doen daarnaast. We hadden eigenlijk heel weinig afleidingen. En jij
0: had dan heel veel boeken natuurlijk. Om... Ja, ja, wij hadden thuis veel boeken. Ja. Om die tijd mee te vullen.
1: Ja, ja, wij hadden thuis veel boeken. Elke kamer stond zowat vol. Maar helpt dat, denk je, kinderen doen lezen? Je woordenschat vergroot alleszins. Hè? Maar ik denk dat het gewoon een kwestie is dat de leraren in het middelbaar, om te beginnen, behoorlijk Nederlands moeten, moeten spreken. Wat je in Antwerpen of, of ook West-Vlaanderen vaak niet vindt. En als die erop blijven hameren... ...dan moet het toch wel lukken, denk ik. Is het bij jouw dochter gelukt om mooi Nederlands te spreken? Onze dochter heeft haar lagere school gedaan... ...in een medisch-pedagogisch instituut in Peers. En die sprak toch zo ontzettend mooi Nederlands. Onvoorstelbaar. En helemaal correct ook nog. Hè. Ik durf het niet te doen. Durf mij te infinitief... ...het verschil tussen hoeven en moeten... ...sprak toch zo mooi. Ze zong lichtjes... Dat was aan een las, wat ze aan Limburgse invloed had. En toen ging ze in het middelbaar in Leuven op school en ze sprak na een trimester verkavelings-Nederlands. Dus dat lag aan? De school, denk ik. En ook natuurlijk de druk van de groep. Hè. Het uh, is makkelijker in de lager school dan in de middelbare school. Maar ze kent dat correcte Nederlands nog wel hoor. Mm -hmm. Ze is tweetalig geworden,
0: ja. Dus uh, leraren hebben een zware taak, hè? We behoren trouwens ook tot de zware
1: beroepen, weten we. Ja, deze terecht. Week. Maar ik ja? wil toch wel even zeggen dat ik niet behoor bij die mensen die bij alles roepen. Hier ligt een taak voor het onderwijs. Hm? Want dat gebeurt ook natuurlijk. Dat gebeurt voortdurend. Hè? Ja. Hm. Daar een heleboel taken van de ouders die zijn nu plots een taak van het onderwijs geworden. Hm. Maar toch zeg je, te weinig leraars uh, praten een perfect Nederlands. Ja, maar dat zou eigenlijk gewoon... Uh... Ja, de standaardvoorwaarden moeten zijn natuurlijk... Je zou niet in het onderwijs mogen gaan als je die standaardtaal niet kent, vind ik. Maar verder moeten ze toch eens ophouden mee, met die mensen, met van alles en nog wat te belasten. Ja. De meeste van die mensen gaan in het onderwijs omdat ze kinderen en jongeren iets willen leren. Wij zeiden in de tijd, Patrick Martens en ik, want wij schreven samen over onderwijs voor KNAK, dat wij een duo baan zouden aanvragen als minister van onderwijs. Dus we zouden gewoon journalist blijven werken en daarnaast minister van Onderwijs zijn. En dat zou willen zeggen dat wij in die vijf jaar zouden zeggen... Kijk jongens, daar in die scholen, jongens en meisjes in die scholen... Doe nu maar eens eindelijk wat je echt wil doen. Leer die kinderen eens iets. En we houden de inspectie vijf jaar binnen. En we houden al de leerplannen vijf jaar weg. Leer ze nu eens iets. Volg je de hervormingsdiscussies rond de ja, het onderwijs? Ja, jongens toch, jongens toch. Sinds ik afgestudeerd ben, het was in hè? heb ik de ene hervorming na de andere gezien. Die hervormingen krijgen zelfs niet eens de kans om te bewijzen of ze een goede hervorming zijn. Maar daar moet ik bij zeggen, uh, Mark de Pape, dat is een prof pedagogie in Leuven, een van mijn hartelijke dotten, want die stelt zich altijd voor, ik ben pedagoog, maar ik kan er niet aan doen, die heeft ooit een boek geschreven, de pedagogisering achterna, en daarin is een van zijn conclusies, al die vernieuwingen, hebben ons onderwijs niet slechter gemaakt... dankzij de weerstand van de leraren. Dat is eigenlijk wel een vreemde conclusie. Ik zou echt zeggen... hou er nu eens in godsnaam mee op. Laat die mensen nu eens lesgeven. En ontlast ze van al die gekke papieren rommel die nergens dient, die echt nergens dient. Is dat de reden waarom je er zelf mee bent opgehouden, begin jaren tachtig? Ja, ik ben dus in 83 gestopt omdat papier belangrijker werd dan kinderen. He. Ja, dat is... was de reden? Dat was één van de redenen. Ik had natuurlijk de mooie uitkomst dat ik journalist kon worden, wat ik ook echt wilde worden. Maar het is enkel maar erger geworden, uh -huh. De stapels papier die door leraren worden volgeschreven, gewoon om zich in te dekken tegen klachten en weet ik wat, uh -huh. dat is onvoorstelbaar. Je volgt ook het uh, M-decreet, hè? Ja, ja. En eigenlijk een stukje, ik zal daar misschien zeer bevoordeeld in zijn. Mijn dochter is zelf in het buitengewoon onderwijs geweest, in een, dus een fantastisch goede school. En ik weet dat ons buitengewoon onderwijs, dat werd benijd door de hele wereld. Men kwam hier kijken hoe wij het deden.
0: Hm? Dat is specifiek voor leerlingen met uh, specifieke behoeften, hè?
1: Ja. Hm. En... Dan denk ik, als je niet tevreden bent met dat buitengewoon onderwijs, maak het dan beter. Maar wat je dus nu doet, is kinderen uit dat buitengewone onderwijs in het gewone onderwijs zetten. En die zullen daar inderdaad wel wat leren. Maar een aantal gaat na een tijdje ook terug. Met de idee in het hoofd, zie je wel, ik kan het niet. Terwijl in de school waar mijn dochter was, werd elke nederlaag omgezet in een overwinning. Dat was dus onvoorstelbaar. Als een kind daar kon lezen, want het waren allemaal kinderen met taalmoeilijkheden. Als een kind kon lezen of dat nu twaalf of zeven was, werd die hele school stilgelegd. Alle kinderen werden naar de feestzaal geroepen en dan werd dat kind toegezongen. Is dat niet fantastisch? Ik kan lezen. Wat is er dat, van haar geworden? Zij heeft dan uh, eigenlijk een, een diploma persoonsverzorging gehaald. Ze heeft een tijdje in een bejaardentehuis gewerkt, waar ze niet de snelheid haalde die moest, want ze hadden toen, ik weet niet hoe het nu is, acht minuten om een kamer schoon te maken. En praten met de bejaarden was niet goed voor de snelheid. En nu werkt ze in, een in de keuken van een kinderkrippe aan de KU Leuven, waar ze heel goed wordt opgevangen. En wat ze graag doet... En wat ze graag doet, Jan.
0: Fauré, gezongen door Sopraan Sarah Brightman. Michel Verleijen, welke herinnering hangt er vast aan deze muziek?
1: Ja, dat... dat uh, enfin, niet de Sopraan, maar het is gespeeld op de herdenking... Uh, van de dood van zus. En ik moet eerlijk zeggen, van de begrafenis herinner ik mij veel minder... dan van die herdenking. Ik denk dat de begrafenis ook emotioneler was. Maar wat ik daar zo ongelooflijk prachtig aan vind... aan dat requiem van Foré. Is dat hij dat DSI-reden laat. die wraakzuchtige God van het Oude Testament is weg. Je krijgt enkel dat gebed van lieve, Jezus, geef hem de eeuwige rust. Dat is het eigenlijk. En mm -hmm. dat, is dat vindt... ook wat, wat past bij Frans Verleijen, bij jouw broer, bij Zus. Ja, ik weet, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik denk dat Zus uh, zijn hele leven, en oh, zeker op het einde van zijn leven, een beetje zwalpt heeft, laten we zeggen, tussen dat oude katholicisme dat hij nog gekend had, dat ik veel minder heb gekend en zijn afkeer van kerkelijke instellingen en, en kerkelijk machtsmisbruik wat hij veel meer heeft gekend dan ik natuurlijk maar de... ik denk die, die vraag van geef hem de eeuwig rust dat dat wel bij hem past ja? Ja. wat is de sterkste herinnering die je aan je broer overhoudt? Oh, dat is vooral een kinderherinnering. Ja? Ja. Hij bracht mij naar school. Hij had een, ik zat achter op de fiets, maar hij stapte ernaast. En hij vertelde mij toen, ik vond dat enorm spannend, hij zat dan in de, het eerste jaar middelbaar, en hij vertelde mij die Romeinse verhalen. Wat ik vooral heel spannend vond, was de moord op César. Waar Wij zijn nog Caesar. Keizer, is dat geworden ondertussen. Met dat toe quoque filimi, dat vond ik. Onvoorstelbaar spannend. En hij vertelde dus elke keer onderweg wat hij op school had geleerd. Het heeft ook lange tijd mijn rekenen op school uh, verknoeid. Want hij werkte dan met negatieve getallen. Wat je in de eerste klas niet kan. Hè? Ik zat in de eerste klas. En, uh, dus ik trok vrolijk. Vijf min zeven is min twee. Dat had hij mij geleerd. Maar dat klopte dus niet volgens de juf. Dat... Uh, <laughs> Dat is eigenlijk mijn, mijn beste herinnering. Ja. en enfin, mijn oudste herinnering. En ook iets dat, dat wij samen hebben beleefd natuurlijk. Ah, De... Maar zoals heel veel mensen hem herinneren,
0: is dat een heel aanwezige man. Hè? een, uh, een, ja, een retainer, zeker. Ja, een ja.
1: Uh, man die echt wel heeft geleefd. Hè? Hoe, hoe ver ging hij daarin? Heel ver, denk ik. Ja. Ik denk, uh, als hij zich had verzorgd, dan zou hij misschien langer geleefd hebben, want dan was het wel niet zus geweest. Mm -hmm. Wat was zo typisch aan hem, denk je? Oh, dat dat uh, zingen, gedichten voordragen. Hij dronk als hij, niet, als hij niet moest werken natuurlijk. Hij at heel graag, hij kookte heel goed. Hij leefde eigenlijk ja, dubbel. Hm. Sliep weinig. Uh, was heel nieuwsgierig naar alles. En ik vind voor hem heel typisch. Hij kon dus verbanden leggen die, die niemand zag eigenlijk, hè. Wat hij ook deed hè, als hoofdredacteur
0: ja. en directeur van KNAK, een ja. kwart eeuw lang. Had hij ook bijzondere banden met uh, behoorlijk wat politici uit allerlei strekkingen? Ja, daar waren wij niet zo gelukkig mee.
1: Maar hij had ook een, een, een bijzondere band met zijn lezers. Hè. Dus uh, de dag dat hij gestorven is, hebben we als familie gevraagd om het nieuws tot vijf uur stil te houden. Hij is op de middag gestorven. Uh, om de familie te kunnen inlichten natuurlijk. En toen het nieuws op vijf uur op de radio is geweest, ik was dan onderweg van Gent waar hij gestorven is naar huis, dan zijn de telefoons op knak beginnen rinkelen. Lezers die hun deelneming aanboden. Dat is toch vreemd, alsof ze zelf een familielid hadden verloren. En de mensen die toen op de actie zaten, ik ben hen nog altijd dankbaar dat zij die telefoons hebben bemand, tot dag tien uur s'avonds. Mm -hmm. Maar zijn woord vooraf was legendarisch, hè? Mm -hmm. Ja. Ja, in elk geval. Ja. En wat mij vooral opvalt, als, als ik nu ze, sommige van zijn teksten teruglees, is hoe soepel dat Nederlands nog is, na zoveel jaar. Ja. Dat kun je niet van elke journalist zeggen na twintig jaar of dertig jaar. Ja. Om je memorie misschien wat bij te spijkeren, die
0: begrafenis van hem in Lissewegen was in oktober 1997. Ja. Uh, ...indrukwekkend, daar sprak onder andere Hugo Claus... ...maar ook een zeer aangeslagen Gieverhofstad. wil ik even laten horen.
1: Op deze dag wil ik namens mezelf en allen hier getuigen... ...dat hij, sus, een mooi man, een prachtige mens was... ...een reusachtige boom, een
7: olea europea zoals je die alleen in Puglia ziet...
1: Als ik niet lief had, geen broeder had of geen vader was... ...dan zou ik zeggen dat jouw vriendschap beter dan de liefde was. Beter dan het broeder- en vaderschap tegelijk.
0: Een vriendschap die beter was dan de liefde.
1: Het zijn grote woorden hè, van Gieverhofstadt. Ja, in elk geval. Maar ik denk ook dat ze echt heel goed bevriend waren. Ja. Als u kan dan zeggen, ja, als hoofdredacteur of directeur van het KNAK mocht dat niet... Maar je kan natuurlijk niet zeggen, ik wil geen vriend zijn, omdat je nu in de politiek zit. Dat is, de scheidingslijn tussen vriendschap en beïnvloeding is dan wel heel erg dun, vind ja. ik zelf.
0: Dat is de kritiek die er ook is geweest, hè? dat hij een boek heeft geschreven voor Giverhofstad in volle verkiezingsstrijd, ook voor Wilfried Martens ook, Wilfried Martens, ook ja. in volle verkiezingsstrijd. Ja. Wat was dat dan? Wat wou Frans Verleij daar dan mee bereiken?
1: Wel, hij heeft mij ooit gezegd... Hij heeft de persprijs gekregen, samen met Hugo de Ridder. Hij werd dan in 72, dacht ik, hoofdredacteur van Knak. Hij was toen 31 jaar. En hij heeft ooit gezegd, toen ik 35 was, had ik de persprijs. Ik was baas van Knak. En nu? Ik heb nu alles bereikt wat een Vlaamse journalist zo gezegd, kan bereiken. En nu? En ik denk dat hij daarom, ik hou om iets nieuws te hebben, om niet te blijven vastzitten in die politiek politiciën. dat hij. Ik denk niet dat hij verliefd werd bij wijze van spreken op, op politici, op uh, politieke programma's, wel op bepaalde personen. Mm -hmm. Hij heeft dat met Hugo Schilds gehad, hij heeft dat met Martens gehad, hij heeft dat zelfs een tijdje met Tindemans gehad, niet zo lang. Uh, zeker met Guy Verhofstadt ook, dat de, die mensen boeiden hem. Daarom niet noodzakelijk de politieke lijn waar ze voor stonden.
0: Onwaarschijnlijk is dat hij naast die onzeer drukke job ook nog zeer veel hobby's had.
1: Hè? Hij heeft ja. alles gedaan wat een mens in een <laughs> leven kan doen. Ja, de vreemdste hobby's die hij ook heel snel beu raakte. Hè? Ja, zoals? Wat wat hij Hij heeft een tijdje wijn gemaakt, dacht ik. Hij heeft ooit tropische vissen gekweekt, van zo'n dingen. Maar hij raakte die ook wel... Hij raakte snel zijn interesse kwijt ja. daarin. Maar was ook even geïnteresseerd, hè? Dat is ja, weer een, ja. uh, een nieuwe hobby. Ja. 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 Nu, wat hij van kinds af aan deed, was uh, vogelspotten. Hè? Dat uh, mm -hmm. deed hij van kinds af aan. Hij heeft ook een tijdje wilde paddenstoelen bestudeerd en zo. Mm.
3: Ja.
1: Nu, nieuwsgierigheid is goed voor een journalist, hè?
0: Uiteraard. Juist. Ja. Hoe ging hij om met de diagnose van kanker?
1: Heel dapper, eigenlijk, ja. ja hij zei daar niet, op de redactie althans niet veel over uh, maar het is gek hij is de enige bij ons thuis, was de enige bij ons thuis met sluikhaar en ik wist als hij chemo kreeg begon dat haar te krullen zoals al ons haar een beetje krult dus ik wist dan dat hij opnieuw chemo nam maar hij zei dat maar tegen een paar mensen op de redactie hij heeft dat ontzettend waardig en dapper gedragen dat is een uh, ja, zeven jaar lang nu. Zeven jaar lang is hij ziek
0: geweest. Ja. Ja. Um, in een documentaire um, zei hij dit over het uh, mysterie van de godsdiensten. Ik
7: denk dat godsdiensten, kerken, door de mens gecreëerd zijn van in de oertijd. Uh, van zodra we ergens een, een archeologische beschaving zien ontstaan, zien we dat de mens godsdienst maakt, of culten of. Uh, een, een systeem om de angst voor de dood te overwinnen. En vandaar denk ik dat godsdiensten nuttig zijn om samenlevingen op te bouwen. Daar ben ik van overtuigd. Maar vind ik ook dat godsdiensten mysterieus moeten zijn. Dus waar is de mens, waar wordt hij naar getrokken in zijn grote, grote bestaansproblemen?
2: Naar de duisternis van een kerk met vlakkerende
7: kaarsen.
0: Godsdiensten dienen om de angst van de dood te overwinnen. Heeft hij um, ergens in geloofd, denk je?
1: Wel, hij uh, heeft daar zelfs uh, een boek over geschreven... Hein? ...want buiten is het koud. En Rictorf zei daarover dat het zo was... ...dat bij Sus de emotie altijd de ratio overwon. Dat hij er niet mee om kon dat de spelregels van de godsdienst... ...die hij in zijn kindertijd had gezien, dat die veranderd waren. En ik denk dat het ook zo is. Hij zocht, denk ik... ...denk ik naar een, een rationele verklaring van soms irrationele dingen. En dat... Uh, ik denk dat hem dat ook stoorde. Maar hij heeft dus in één ding wel gelijk. Godsdiensten helpen samenlevingen opbouwen. Hè. Godsdienst is de eerste natievormende kracht. Niet taal. Godsdienst. Dat weten historici. Dat is zo. Waarin geloof jij? Ik geloof in God. Ja. Niet zo de... Het oog in van, hier vloekt mij niet, God ziet mij niet in die oude man met de baard. Ik geloof in een kracht die mij op heel moeilijke momenten veel steun geeft. Ja. En hoe uh, zie jij die God? Ik zie die niet. Oh, hmm. die, ik hoef die ook niet te zien. Ik bedoel... Het is zo moeilijk, vind ik, om over geloof te praten. Je kan ook niet uitleggen waarom je op die man verliefd bent en niet op een ander. En ik kan ook niet uitleggen waarom ik in God geloof... En die niet noodzakelijk wil voorstellen als een kindje Jezus of een, een lam of, of whatever. Maar is ik, iets dat ons overstijgt? Hij, zij overstijgt mij in elk
0: geval, ja. ja. Je andere broer, Karel, is ook gestorven aan kanker?
1: Ja. ja. Hoe sta jij tegenover die ziekte? Ik vind dat een loterij. Hè. Als je bedenkt, zus heeft... Allez, dubbel geleefd, Karel heeft zich ontzettend goed verzorgd was heel sportief letten op zijn eten, letten op, op alles en ze hebben allebei diezelfde ziekte gehad en veel te jong gestorven allebei zus in elk geval hè? Mm -hmm. ja. Ja, 56 is natuurlijk wel het was voor mij heel raar om 56 te worden ik dacht van, ik ben nu ouder mijn ouders zijn ook allebei eh, jong gestorven, ze waren 67 dat was ook een heel raar jaar. Het lijkt wel zo alsof je dan voorbestemd bent allemaal om jong te sterven. Wat natuurlijk niet waar is. Maar dat is, dat is iets heel irrationeels ook. Ben jij bang voor de dood? Nee. Niet echt, nee. Nee, nee, ik ben niet bang voor de dood. Ik zou wel bang zijn. Ik ben in elk geval bang. Moest dat een, een aftakelingsproces, een, een dementie of zo voorkomen. En ik zou... Ik ben banger dat mijn man of mijn dochter iets overkomt. Ik wil niet alleen blijven, laat ik het zo zeggen. Maar de, ik ben niet bang voor de dood, nee, nee. Is er iets na de dood? Voor mij wel, ja. Mm -hmm. Maar ik kan dat ook niet beschrijven. Ik geloof niet in een hemel met rijstpap, waar ik ontzettend graag rijstpap eet. <laughs> Maar uh, het leven is niet zinloos. Hé. Niet voor mij, althans. Het leven kan banaal zijn. En veel mensen kunnen daar niet mee om. Maar het leven is niet zinloos. Niet voor mij toch. Wat is dan de zin van het leven? Voor mij is dat zeker ook de, de liefde voor mijn man en dochter. De liefde voor mijn gouden schoonzoon, want die is een gouden schoonzoon. De liefde voor mijn kleinzoon nu. De vriendschap. De poging toch om op deze wereld met mijn man met mijn dochter met mijn schoonzoon met mijn vrienden een eigen kleine hemel te creëren iets te doen waarin mensen zich goed voelen dat is dan voor mij toch wel de zin ja
7: ils étaient attentants ils étaient des milliers nous aimâgretremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs songes battants ils étaient des milliers Ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps Survivre encore un jour, une heure, obstinément Combien de tours, de roues, d'arrêt et de départ Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou nous D'autres ne priaient pas Qu'importe le ciel Ils voulaient simplement Ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus Peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier Et qu'à leur âge Les veines de leurs bras Soient devenues si bleues Les Allemands étaient du haut des miradors, La lune se tait, comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, Votre chair était tendre
0: à leur chien policier. Jean Ferrat met nuit et brouillard. Uh, Michou Verleijen, welke betekenis hangt er vast
1: aan dit nummer? Voor mij is dit een, een eerbewijs aan alle mensen die nee zeggen. Nee tegen dictaturen, nee tegen onrecht. En die het in dit geval bekopen met hun leven natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is ook eigenlijk omdat... Ja, die nieuwe projaar dat zijn de nacht nebelgevangenen. De Duitsers hadden prachtige woorden voor de meest gruwelijke dingen. De vader van Jean Ferre was jood en is gestorven in Auschwitz. De vader van mijn man was een verzetstrijder vanaf 1940... En is ja, verdwenen. Hij was zo'n nachthoednebel gevangen. Hij is voor in 1943 van de lijsten verdwenen, maar ik was toen twee jaar oud. Niemand weet waar die begraven is. Niemand weet zelfs of hij een graf heeft gekregen. Maar de moed van mensen om binnen een dictatuur, of dat nu in Peru is, of in België of in Duitsland, om nee te zeggen. Ik vind dat wij daar veel te weinig eerbetoon voor hebben. Zeker België eert zijn helden
0: niet. Hè? Is dat de reden geweest waarom je samen met je man trouwens boeken hebt geschreven hè? over die oorlogsperiode en voornamelijk over die eerste weken van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog? Daar heb je over
1: geschreven. Ja, omdat... Voor de Eerste Wereldoorlog was het voor ons ook eigenlijk nieuw. Dus als je denkt Eerste Wereldoorlog, dan denk je loopgraven aan de
0: ijzer, hè? Maar augustus 1914, daar ja. heb je andere dingen over
1: gelezen ja, en ontdekt. Ja, dat, dat zoals... is ongelooflijk. Een, een, een miljoen Bel Duitse soldaten trekken door ons land. Anderhalf miljoen Belgen slaan op de vlucht. Net zoals nu vluchtelingen naar de buurlanden. Dat is ook hier gebeurd. Dat is ook hier gebeurd, ja. De rijke mensen konden makkelijker met de boot naar Engeland, waar het veilig was. Via Nederland bijvoorbeeld, maar ook via Antwerpen, hè. Men verkocht tickets naar Engeland. Of met de boot naar Frankrijk, dat ging ook. De arme mensen, en dat was dan wel de meerderheid, die stapten te voet. En uh, we weten ook niet hoeveel er onderweg gestorven zijn. Dat weten we gewoonweg niet. Zeker in de Tweede Wereldoorlog weten we dat niet, omdat ze voortdurend gebombardeerd werden dan. Uh, mijn moeder was een vluchtelingetje in de Eerste Wereldoorlog. Mijn vader is in de Tweede Wereldoorlog zo opgeroepen. We gingen toen een nieuwe leger vormen in Frankrijk, in en alle jonge mannen moesten op de fiets naar Frankrijk. Hij was daar een van. En dat zijn bij ons vergeten verhalen. Hoe komt dat, denk je, dat die verhalen niet echt mee de geschiedenis zijn ingegaan? Ik denk dat het om, dat het om gewone mensen gaat. De Eerste Wereldoorlog is bij ons verengd tot de ijzer. Zelfs over het bezette land is lange tijd nauwelijks iets geweten. We moeten zeggen dat koning Albert na de Eerste Wereldoorlog opgeroepen heeft om ook de vluchtelingen te herdenken. Maar dat die werden beschouwd als lafaards die gaan lopen waren. Mm. En die dus uh, helemaal niets hadden meegemaakt. Hè. Terwijl de bezette Belgen toch zoveel hadden meegemaakt. Mm. Maar dat waren meer dan een miljoen Belgen hè, die zich op ja. de vlucht geslagen. Dus in beide gevallen was dat de grootste volksverhuizing die ons land heeft gekend. En het zijn vergeten verhalen. En ik denk dat het komt omdat het om gewone mensen gaat. Of omdat er andere dingen zijn gebeurd die. Ja, zeker. De Tweede Wereldoorlog heeft een groot stuk van de herinnering aan de Eerste weggeveegd, die gruwelijke Tweede Wereldoorlog. Maar dan nog zou je toch denken dat ook in de buurlanden dat is bekeken wordt, maar eigenlijk is dat ook niet. Mm -hmm. Toen ons boek verscheen over 1914 werden wij in Nederland uitgenodigd omdat men daar niets over gehoord had. En zij schrokken nogal van de getallen die wij noemden. Hè. En ook over wat er met
0: die vluchtelingen gebeurde, want het was niet alleen het feit dat ze op de vlucht waren, te voet en in penibele omstandigheden. Het waren ook de verkrachtingen. Hè.
1: Ja, dat vooral eigenlijk door Duitse soldaten. Hoor. Ja. De, ik denk niet dat er veel Belgische vrouwen en meisjes verkracht zijn door Nederlandse grenswachters. Mm -hmm. Maar wel door Duitsers, hè, ja, in elk geval. Ja. En dat was toen nog een veel groter taboe dan vandaag, zeker. Ja. Toch schrijnend als je dan, zoals afgelopen week
0: leest, dat uh, duizenden vrouwen en meisjes in Nigeria um, verkracht worden uh, nadat ze zijn gevlucht voor Boko Haram ja. door hun zogenaamde
1: redders. We leren niks uit de geschiedenis. Nee, nee, vroeger zei men uh, Historia Magistra Vitae, de geschiedenis is de leermeesteres voor het leven, maar dat is niet waar. We leren niets uit de geschiedenis. We kennen die geschiedenis al om te beginnen, niet laten we daarmee beginnen. We kennen die zelfs niet. Dus, uh, maar we leren daar ook niets uit. Blijkbaar moet elke generatie zijn eigen fouten maken. En eigenlijk is uh, ja, een lang verkrachting een oorlogswapen. He. Het is de ultieme vernedering voor de vrouw, maar ook voor haar man, he. Hoe frustrerend is dat als
0: historica om, om te beseffen dat we echt niks uit de geschiedenis leren?
1: Maar het maakt me af en toe wel boos. Zeker als je nu ziet wat er hierin te uh, de voorstellen in ons land zijn voor de sociale zekerheid. Dan denk ik, hier zijn dus mensen voor gestorven. Hè? En dan hoor je zo een of andere politicus rustig zeggen van... Oh, of of uh, iemand van VOCA, dacht ik, de eerste 1700 euro kunnen zieken wel best zelf betalen. Mijn dochter heeft een loon van 1000 euro... Dat is niet veel, hè. Maar de eerste 1700 euro, die kan iedereen toch betalen. Ja, best als je er, weet ik hoeveel, per maand verdient. Mm -hmm. We gaan nog wel wat snoeien in de sociale zekerheid. Want wij hebben daar geen last van. Ik heb daar minder last van dan al die mensen die nu in armoede leven. Je hebt een goed pensioen. Ik heb niet zo'n goed pensioen als een ambtenaar, maar ik heb 1500 euro pensioen. Dat is, ja... Dat dan mag gaat, je niet klagen. Dan, ik klaag ook niet daarover. Maar als ik dan bedenk dat sommige mensen het aandurven om te zeggen langdurig ziek, ja, die moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat zal wel, ja. Mm -hmm. Zorg ervoor dat ze niet zo langdurig ziek zijn. Ik zou willen dat sommige van die mensen een maand, een maand de job deden die sommige van die arbeiders moeten doen. Eén maand maar. Om, bijvoorbeeld om, om kwart voor zes beginnen. Elke dag.
0: Hoe komt dat, dat we zo slecht zijn in terugblikken en daar lessen uittrekken? Geldt ook voor de val van de Berlijnse muur bijvoorbeeld, hè? wat door alle mei '68ers wordt opgeworpen als hoe kan het dat wat daarna is gebeurd niet goed is gekomen?
1: Wel, ik denk dat uh, de hoop die toen ontstond hè, van het ene Europa en centrale midden-Europa worden nu democratisch, dat dat sowieso overtrokken was. Wij vergeten eigenlijk dat de meeste van die landen daar... nooit een democratie gekend hebben. Hongarije is nooit een democratie geweest. Nooit. Niet tot de Tweede Wereldoorlog en niet daarna. Tenzij dat je natuurlijk een, het uh, communistische bewind... daar als democratisch aan ziet. Polen is eigenlijk nooit een echte democratie geweest. Dat is altijd maar verdeeld en in stukken getrokken... en terug met, met elkaar geplakt... Dat, Slovakije is nooit een democratie geweest, Tsjechië wel. Hoe zie je Europa evolueren de volgende 50 jaar? Oeh, maak geen plannen voor morgen. Ik hoop alleszins dat, dat Europa blijft bestaan, maar wij allen en zeker de politici zullen toch iets moeten doen tegen die populisten die daar met, met leugens en, en slogans mensen voor de gek aan het houden zijn... Dat, dat Trumpiaanse gedoe, dat, is, dat speelt zich ook af in Turkije, dat speelt zich ook af in Polen, in Hongarije. En in, dat, dat kan toch niet blijven duren, zoiets hoop ik.
0: Goeie journalisten die de tijd en de ruimte krijgen om hier over te schrijven?
1: Vooral de tijd, hè. Dat is, uh, ik denk dat tegenwoordig alles veel te snel moet gaan.
4: Oh, toi de Saint-Exupéry, Dans tes royaumes inconnus, Où que tu sois, je te le dis Le petit prince est revenu Je l'ai vu ce matin Qui jouait sans défense Avec le serpenteau Qui le mordit jadis Qui le mordit jadis Ouais Le soleil arrivait Sur les terres de France Et le vent au levé, Chantait sur les maïs Chantait sur les maïs Ouais Oh Toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus Où que tu sois, je te le dis, le petit prince, je l'ai vu Et il cherche partout, ta voix et ton visage Il demande partout, l'avez-vous rencontré, l'avez-vous rencontré, ouais Ce monsieur du désert qui dessinait des cages Pour les petits moutons qui veulent tout manger, Qui veulent tout manger, ouais Oh, toi de Saint-Exupéry, dans tes royaumes inconnus, Où que tu sois, je te le dis, ton petit prince est revenu Quand il me vit passer, moi couvert de poussière Moi qui venais de près, moi qui n'avais pas faim Moi qui n'avais pas faim, non Il m'a simplement dit, monsieur Saurais-tu faire revenir un ami Quand on en a besoin, quand on en a besoin Dis, oh, toi de Saint-Exupéry Dans tes royaumes inconnus Où que tu sois, je te le dis Ton petit prince est revenu Tu avais demandé qu'on te prévienne vite Si on apercevait l'enfant aux cheveux d'or L'enfant aux cheveux d'or, ouais Dépêche-toi, reviens J'ai peur qu'il ne profite d'un grand vol d'oiseaux blancs Pour repartir encore, pour repartir encore ouais. Oh, toi de Saint-Exupéry Dans tes royaumes inconnus Prends ton prégué des vols de nuit Reviens car lui est revenu
0: Béko met Le Petit Prince est revenu. Michou Verleyen,
1: dat is een dubbele liefde, denk ik. Zowel voor Béko als voor Le Petit Prince. Ja, Béko, dat was monsieur Samuel Volt, hè, in onze tijd. Maar zeker voor Le Petit Prince. Dat is een boek dat al mijn hele leven meegaat. Ja. Ja. Is een, uh... Wat is je vroegste herinnering aan Le Petit Prince? Ik denk Prince? dat ik het eerst in het Nederlands gelezen heb. En ik heb het ook nog zien uh, spelen door uh, Frida Pitoors en... Ik kan nu op de naam niet komen, maar dat doet er niet toe. En dan heb ik het in het Frans gelezen... en dan heb ik met mijn zus in de middelbare school... daar stukken uitgespeeld op schoolfeesten. En dan pas later ben ik het helemaal gaan teruglezen... en hebben we op een brokante, mijn man en ik... die een plaat gevonden waarop dit liedje stond. En ik vind dat nu zo mooi. Zijn tekst eindigt die prijs van... als je hem ziet, schrijf me dan dat hij terug is gekomen... En ik antwoord nu, ik heb hem gezien. Kom ja. terug. Ja. Dante terwain om zijn nu. Je bent natuurlijk een kenner van uh,
0: kinderliteratuur, jeugdliteratuur. Hè. Daar heb je een grote verzameling van, maar ook van 19e eeuwse
1: literatuur. Ja, 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 ik ben dol op de 19e eeuwse klassieken. Dat is een liefde die ik deel met uh, Rick van Koulaert. Een man die ik overigens zeer bewonder. En uh, Welke namen moeten we lezen volgens jou en waarom? In, in België moet je zeker al, ik vind Cyril Buysen, dat moet je ja, lezen, dat moet ja. je echt lezen, dat is geweldig. Uh, Ondanks de taal van toen? Ja, maar hij heeft ook in het Nederlands geschreven, hij heeft niet enkel het gezin van Pamel geschreven, dat heeft hij geschreven. Mensen denken dat is in een archaïsch Nederlands, dat, uh, dat is moeilijk te lezen. Nee, dat valt best mee, vind ik, ja. Uh -huh. ja. Uh, bij Conscience, dat is nauwelijks nog te lezen in de originele versie, maar Conscience kennen ook niet goed Nederlands natuurlijk, he. die ja. kende beter Frans Buissen. maar ik vind ook bijvoorbeeld uh, de gezusters Loveling of Marie Belper vind ja. ik toch wel die we echt moeten lezen de, hey, ik vind dat wonderlijk ik heb het daar vaak over met vrienden waarom, het gaat ook voor Nederland op hey. waarom wij in Nederland en Vlaanderen onze klassiekers zo slecht kennen dat is niet zo in Engeland dat is ook niet zo in Frankrijk. Dat is ook niet zo in Duitsland. Maar hier in, enfin in het Nederlandse taalgebied... Die klassiekers die worden gewoon weg. Ja. Dat, dat moeten we niet kennen. Toch eens checken op lang zullen we lezen... ...de
0: nieuwe uh, online bibliotheek die ja. VRT heeft gelanceerd. Hoeveel mensen daar onze klassieken al hebben... ...in de bibliotheek uh, gezet in ja. hun eigen boekenkast.
1: Um, hoe oud ben jij ondertussen? Ik ben zeventig. Zeventig, ja. gevierd al? Of moet het nog komen? Nee, nee, ik ben jarig op 3 januari. Uh, maar we vieren dat altijd wat later, want iedereen is dan de feesten zo beu. Uh
2: -huh.
1: uh, dat, ik dacht dat we het in maart hadden gevierd of zoiets. <laughs> ja. ja. ja, wat zou je echt nog willen in je leven? Ik ben best tevreden zoals het echt nu is. Ja, ja. Ja? Ik zou heel graag natuurlijk uh, Robin, onze kleinzoon zien opgroeien. Dus nog een tijdje blijven leven, in, liefst in goede gezondheid. En welke toekomst wens je hem toe? Dat hij mag doen wat hij graag wilde. En dat bedoel ik niet verwend worden, hè? maar dat hij de keuzes mag maken die hij wil maken. En niet op gedwongen, keuze, gedwongen keuzes, omdat ja, het nu eenmaal zo hoort. Dat hij echt uh, een vrij kind wordt. Mm -hmm. Je bent ook bijna 50 jaar getrouwd, hè? Ja, ja. Hoe ja, bijzonder is dat nog in deze tijd? Maar wij zeggen soms lachend dat we moeten subsidies krijgen als uh, <laughs> ja. Uitge... ja, Maar ja, mijn, mijn man is nog steeds mijn beste vriend. We zijn een beetje Siamese tweeling aan het worden, zeggen we. Maar we doen heel veel dingen samen, we doen ook wel dingen alleen. Maar hij is eigenlijk wel echt mijn beste vriend, ja. Kan je zeggen wat de lijm zo sterk maakt tussen jullie? Mekaar vrijheid geven, denk ik. ja. Uh -huh mekaar vrijheid geven en, en humor is ook wel belangrijk. Dus de vrije liefde was niet aan jou besteed, zoals bij nee. 68er. Nee, ik denk dat dat een groot misbruik was van vrouwen, ook die vrije liefde. Ja? Ja, ik denk dat wel, ja. Heb je dat gemerkt, gezien? Nee, maar ik vind... Als iemand echt wil, verschillende verhoudingen aangaan, serieel, monogaam zijn, zoals men dat tegenwoordig noemt, dan mag dat best voor mij. Maar ik dacht toen dat er een... Of ik voelde dat toch zo aan dat er een soort dwang was van... Ja, die, die ene grote liefde, dat bestaat toch niet, laten we maar vooral plezier maken. En ik denk dat dat bij mensen ook zo was als die inderdaad uit, uit gezinnen of scholen kwamen waar seksualiteit verborgen werd, geheimzinnig werd overgedaan. Dat was bij ons thuis niet zo. Ik had ook broers, dus ik, ik wist wel hoe jongens eruit zagen... En wat onnozele dingen die konden doen terwijl veel meisjes als we het eerste jaar aan de nif kwamen dat was de eerste keer dat die met jongens in één zaal zaten bij wijze van spreken en voor jongens ook hm. maar ik vond die jongens in dat eerste jaar toch onnozel <laughs> eerlijk gezegd maar ja, dat is een uh... ik had broegers en nou. ik had die vrienden gezien ja, dat was toch wel anders welke boodschap wil je hier nog meegeven? twijfel aan alles en vooral aan jezelf. Ik word heel moe van mensen die zo meteen een oordeel klaar hebben dat dan via Twitter of Facebook meteen verspreiden. Heel mijn opleiding als historica heeft mij geleerd dat er altijd minimum twee kanten aan een verhaal zijn. En dat een oordeel moeilijk is. En als ik journalist was, werd dat zeker zo. Want mijn vroegere... Ook hoofdredacteur Frans Fuga zei altijd, wij worden betaald om wantrouwig te zijn. En dat is een hele goede definitie van een journalist. Het is wel moeilijk, omdat je mensen niet altijd gelooft, natuurlijk. Ik heb nog muziek uit 1968 van Johnny Cash.
10: Oh. I hear the train a coming, It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since. I don't know when, I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. bet there's rich folks eatin' in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep them movin', and that's what tortures me. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
0: Johnny. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Ed Folsom Prism uitkwam, de cd Ed Folsom Prism. Radio 1 viert dat met een Johnny Cash sessie op 22 juni in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Tickets zijn te bestellen via radio1.be. Ik wil je hartelijk danken Michou Verleijen, alle info staat ook op onze website, daar kan je de gesprekken van alle mei 68-ers trouwens herbeluisteren. En volgende zondag praat ik hier met mijn pensioengerechtigde collega, en dat is Jan
3: Houtkiet. Radio 1.